0: 我是周玲，二十二点十一分，欢迎听众朋友再次打开收音机，走进我们周四的《鹏城夜话》里。每个周四的《鹏城夜话》是周玲和周信共同在节目当中为大家主持。那么今天晚上啊，我们要聊到的一个主题是。婚姻是一件小事儿，老爷，您知道我刚看到这个题目的时候，我吓一跳。我说这婚姻怎么是一件小事儿呢？估计所有的人听到我们这个题目都会在想，婚姻应该是人生大事儿啊。经常我们听到老一辈的人跟我们说什么，结婚是人生大事儿，婚姻是人生大事儿，要慎重对待，什么什么的。但是现在我们提出来的是，婚姻是人生的一件小事儿，这个角度会从哪几个角度来说明？那是一件小事儿，而不是像我们平常说的大事儿
1: 。第一个角度吧，现在有些新闻，还有一些笔杆子啊，或者发表意见的人呢，他们博出位，嗯、他非要在一个正常的状态下发出一种怪异的声音，引起你的注意，嗯、或者他本身也就是怪异，他发出那观点就代表他，这是一个可能性。再一个，是不是,是多元价值观嘛？嗯，我们的价值观会决定了我们。对什么东西看得重，对什么东西看得轻嘛？嗯。那有些多元价值观现在出来了以后，东西南北中乱七八糟的，那出现这么一个人，你发出一种声音，嗯、也不是不可以。其实我倒想问这个人，如果是笔者
2: ，我倒想
1: 直接问他，假设我同意婚姻是一件小事的话，我的反问是：那么人生什么是大事？对，对呀、啊，什么是大事？生命这么短，说老就老了，说死就死了，嗯。那什么是大事儿？你跟我谈一谈。那也许他会说，人生的事业是大事儿。好，那你事业成就之后你干嘛？对呀、啊。孤家寡人。哦，那你说好，那你说，人生的孩子是大事儿。嗯。那没有一个很好的婚姻，夫妻俩本身就不和，或者单亲家庭，这孩子，会受到负面影响了。是啊。对吧？那你再讲，呵呵健康是大事儿。那健康是大事你健康的目的是什么呢？好像最后都落实到家庭，落实到
0: 婚姻当中来
1: 了。就是这么俗，生活越俗、嗯、越有生活味儿，越往高走就越寒。嗯，是。所以我就想今天把这个意见给你抛出来，既然有这么一种对立面的意见，<是>我们拿出来谈谈也不是不可以啊。嗯嗯
0: ，而且说到婚姻是一件小事儿，我们来听一听这个笔者他到底是从哪几个角度来谈到的？婚姻是一件小事儿。呃，我们也从这些。意见当中逐条逐段的来进行一个分析啊，来看一看，在他的意见领域当中有哪些是我们要着重来和大家聊到的问题。呃，那你看他说到了是，嗯、呃，首先声称结婚是人生大事的长辈们，看到过几个过得好这一生的，所以他认为说，该呵呵的时候就尽量呵呵，和重启一样管用。结婚就是两个成年人决定在一起生活，并分享生活，别无其他。不要美化他，也不要丑化他。什么家庭是温柔的港湾，或者婚姻是爱情的坟墓之类的烂俗比喻，让他留在九十年代知音杂志上吧。这段话当中感觉到他好像要把婚姻放得非常，就是有点举重若轻的那样的一个态度上去。那从真正的意识上来说，这样来看待婚姻的态度是对的吗
1: ？我都担心这个人没有结过婚。嗯。你比如他讲，每个人，嗯，并非每个人都适合结婚。嗯，那当然了。那我如果这样他我再跟你说一句话，并非每个人都适合当老板。嗯，并非每个人都适合当科学家，并非每个人都适合做工人。你说这种话属于无聊的话吗？就是我们讲了一个任何话都给你诡辩的话吗？嗯，但是我同意啊。并非每个人都适合结婚，它的原因在哪里呢？是因为我们婚前没有受过培训和教育，我们错把婚姻的，呃，这个事情看得简单了。嗯。其实每个人都应该结一次婚，都应该严肃对待婚姻，而且还要有勇气战胜婚姻当中各种各样的困难，还要坚定不移地把这婚姻走下去。我们说的并非每个人都适合结婚，确实有些人呢从小就读惯了。嗯。那现在我们的独生子女九零后小皇帝嘛，动不动就放弃了。还有呢，现在受的这种教育就是，过不好就离嘛。
2: 嗯
1: 。一个人有什么不可以？所以这些教育下呢，确实导致了他们一个结果，并非每个人都适合结婚。其实真正要一个能结婚的人啊，就跟我们讲一个人呀、啊，能当丈夫的人啊，是要有担当，是要有能力的，不是简简单的一个丈夫的一个一个文字口号。嗯。做丈夫能担当家能结婚的人是要有能力的，
0: 没错
2: 。
1: 我说的能力不仅仅是赚钱呀、啊，他要懂得与妻子相处，要懂得平衡家里的矛盾，要懂得妥协，要懂得孩子的重要性与妻子的合作，要懂得跟这些老人、跟自己不喜欢的人和事儿打交道。哇，结婚能结下来，那对人是个很大的锻炼呀。
0: 没错，我们今天晚上说到的婚姻是一件小事儿，实际上是针对“婚姻是一件小事儿”这样的一篇文章来和大家来探讨，到底在今天人们对待婚姻的态度分为哪几类？而这样的一个对婚姻认为是一件小事儿的态度，他<对>又从哪些观点在阐述它？<对>我们要从哪些观点去看待它
1: ？他还说了一段，他说：“那些声称结婚是人生大事的长辈们，你们看看。”有几个过得好的？
2: 嗯
1: ，那我就要反问他：难道因为婚姻本身存在问题，就要把婚姻砍死掉吗？是啊。那如果我再给你较个真儿，那你我就想，人生有哪几个过得好？这么说都得宰了去吗？都不活了？都不要活了？哎，他这个很极端，我就担心这个人啊，嗯、就是一个笔者，他就是一个很年轻的笔者。另外，他说，他说结婚不要想的太怎么样，太怎么样，也不要丑化，也不要这个，他也不是什么家庭的港湾。他就是一个两个人在一起，成年人在一起
2: 分享<活>分享生活。嗯，
1: 其实我倒觉得不是分享生活，倒是分担生活。嗯、因为婚姻有,有相当一部分的程度啊，它不是分享，也不是享受，它的确是为一种生存的煎熬和彼此为了一,一生存的共同的努力和协作。嗯，我对婚姻的认识是这样，在这个协作和煎熬当中，我们发现人生有那么一种美。就是心灵之美，或者你被感动的某一刻，是啊，不论他是需要你还是爱你，反正在某一刻的时候啊，对你就有感动
0: 。确实是这样，他不仅仅是感动，有的时候也是一种力量啊啊，啊
1: 对。力
0: 量嗯嗯、呃、，Greeny 说这观点是逻辑思维上的文章吧？哎，这观点我正好想听听周老爷的看法。哎，哎，嗯，大家猜对了，是逻辑思维上的文章。那我们也想请收机前的其他的听众朋友关注我们今晚的节目啊，来听一听周老爷来评析逻辑思维上的这篇文章。婚姻是一件人生的小事儿，呃，听众朋友可以拨打进热线电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八，谈一谈您对我。我们阐述的这些观点的一些态度和看法，以及您对。婚姻是一件人生小事。这篇文章当中所阐述的观点、的态度和看法，包括您现在自己正在婚姻的一个什么阶段，您对待婚姻的态度是怎样的？您在婚姻的过程当中体会到了哪些酸甜苦辣？您正在遭遇什么，或者正在感动什么？都欢迎您通过我们今晚的节目来和我们分享。热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，通过这两个渠道来跟我们互动。呃，我们继续来说，婚姻是人生的一件小事。这篇文章当中，他谈到的一些方面啊，他说，其实呢，我们需要自问一些事儿。这些自问的事儿，包括第一，你是否可以允许自己的个性被有限度的减损？他说：“婚姻从来不是加法，它是一种融合。这决定了在很多事情上，认可这个人际关系的人必须做出妥协。任何一种成功相处的人际关系都是妥协的结果。婚姻。”也绝不例外。这方面好像老爷也在节目当中讲过婚姻当中关于妥协的部分。嗯、那么您是否赞成他全部的观点、啊？那我
1: 认为他说了个废话嘛。嗯、他说天气晴的时候会出太阳，嗯、天下雨天下雨的时候往往是阴天嘛。<笑>因为他讲到这个妥协，不仅仅是婚姻啊，嗯，你在工作当中，或者跟你父母相处当中，或者朋友相处当中，只要你要保持一种特定的关系。嗯。必须要妥协的吗
0: ？所以有人说，这个成年人啊，在成长的过程就是学
1: 会逐渐妥协的过程。嗯，聪明的人是在妥协的情况下能达到自己的目的
0: ，达平衡。嗯、
1: 哎，对，对在妥协的时候退一步还能进一步。嗯，同意对方一个条件的同时，可以增加一个自己的附加条件。嗯，这个是必须的嘛？而且在这个他说婚姻当中不是加法，我倒觉得好的婚姻就是加法。嗯
2: 哼
1: ，两个人在一起生一个孩子，难道不是加法吗
2: ？对。
1: 本来很枯燥的生活无聊。有了一个家庭的温暖，有了一个节日的气氛，有了一个回家等你的温暖的灯，嗯，怎么不是加法呢？当你有一个高兴的事儿或者一个幸福，你可以有一个人帮你分享，嗯，心中终于有一个我可以爱他的人，怎么不是加法呢？我赚了一些钱，我为什么不能找一个我心爱的女人，告诉她我想给你花，你花我的钱我多高兴。一个女人爱上一个男人，我想生你的孩子，嗯。这个怎么不是加法呢？就是当然，他是被他从一个角度来讲，如果从他那个角度来讲，也许就是减法；但是从我的角度来讲，好的婚姻就是加法
0: 。呃，但他在里边谈到的这个减法的态度，应该是说到个性被减损。对，就是你的个性在婚姻当中可能
1: 被减损、啊。没错，你个性被减损，你没考虑到，我们讲得失的时候都同时发生的嘛。嗯，在你个性被减损的那一刹那。你是不是得到了你要的东西
0: ，或者得到了更多
1: ？对，也许他的个性又给你做了补偿呢。嗯，一定是有所得的嘛。嗯，<是>你，我们单一的讲一个问题都是片面的嘛。
0: 嗯，我们也欢迎听众朋友通过热线、微信来跟我们说一说您的想法和您现在面临的一些处境。热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲。嗯、呃，第二，他谈到说，你想从婚姻中得到什么？有人想依仗一段婚姻关系的加持得到更体面的物质生活，有人想得到安全感和不孤单。无论前者还是后者，都是对婚姻的误会。无论钱财还是温暖，婚姻都没有办法为你永久地达成。但是在这方面，记得老爷曾经说过，嗯、婚姻是讲条件的
2: 。
1: 对
0: ，嗯，但他谈到说，这些条件似乎都是昙花一现的概念。嗯
1: ，他说的任何一件事情。无法为你永久达成，那不仅仅是婚姻了
0: ，生命也是对
1: 我们对一件事情，如果永恒的认定它的话，比如一个男人见到他心爱的女人说，说我爱你一万年，其实这就是个瞬间，嗯、跟一万年是没有关系的，因为在这一瞬间，他的荷尔蒙的峰值最高，在他面前这个女人是最漂亮，嗯、最如花似锦的时候，也是他最年轻、最澎湃的时候。明天就不会这样说了，再过几年也会变成。几百年了，然后最后你没影了，他这个说法是悲观的吧？就是婚姻呢，你想得到什么呢？我们应该把它想的简单一点，婚姻就是我要有一个我爱的人，我们有一个后代，我们有一个家，有一个放心的地方。如果你要说从婚姻当中能得到什么，你仔细去分析的话，真的你能得到很多。你说婚姻当中，只要你能煎熬下去，哪怕是一个比较糟糕的婚姻，在你的一生当中，你一定得到的比失去的多。当然，我们讲是正常的啊，我们没有说那种有恶习的婚姻、有家暴的婚姻，嗯对吧？有非常恶劣，我们讲的是正常的婚姻，我们讲的是婚姻。远的不说，就是婚姻，结婚以后，嗯，有了一个孩子。你会在你的心灵和你的整个生命状态当中有一个明显的改观，就是你第一次体会到了，就是无条件的、本能的去爱一个人的这种爱。是。如果你没有孩子啊，你再说都没有用。嗯。我记得有一次我儿子，我抱着他从楼梯往下走，瞬间打滑。啊。就在那一瞬间，就是为了保护他，我的腿整个撕撕裂。那个受伤大概受了有半年，我在想，不是我，那是一种本能，本能对，是所有的父母。你假设你抱的不是你儿子，是抱的一个锅，你肯定把它扔了。是。但是为什么在那一刹那，你的本能呢？就为了保护他，牺牲自己，这个代价怎么能出现本能呢？只有当你有了自己的孩子，自己的骨肉之后，你才能体验这个本能。我们讲的是，养儿才知父母恩，讲的就是这个道理。我们的父母再给我们讲，我们不懂的。根本不懂的。当你有了孩子，你就获得了，你能在你一生当中能获得一种爱的感觉，那难道不是获得吗？那是巨大的获得、啊
0: 。我总觉得这样的一种获得，其实是生命的一种升华。就它到了有意义了。他们
1: 原来生命就是就是生老病死，生下来活下去，吃饱了睡足，然后第二再等第二天。当你的生命有意义，意义在哪里？就是爱。我们假设你的生命当中没有爱，我给你再多的钱，给你再好的食物，有意思吗？嗯
0: 难怪您总是劝那些大龄未婚的生年男女，赶紧抓紧时间生个孩子，<对>比什么都重要。有一个
1: <对>有一个预言，说有一个人呢在打高尔夫球，在那骂娘，说这个上帝怎么搞的，讨厌他妈的，嗯嗯，就是总给我作别，你看我一个洞都打不进去。
2: 嗯
1: 。后来上帝的仆人就跟上帝讲啊，他说你看那个人啊，在打高尔夫球，他骂你。嗯。上帝一听好，上帝就变了个法术。
0: 嗯
2: ，后
1: 来就结果他干干进洞啊。嗯，仆人就问他，说上帝，你,
0: 你怎么还让他这么顺
1: 利？干干进洞啊，嗯、上帝说，你看他无人分享
0: 啊、哦，他仍然是很孤独的状
1: 态的。孤独比那个失败更难过
0: 吧？嗯，确实啊。<笑>在这篇文章当中，关于婚姻是人生的一件小事这篇文章当中，呃，接着写到说，解决你财务自由的只有你自己或者和你具备血缘关系的爹妈。婚姻是很亲密，但是它溃散起来会比你想象的彻底的多，这很残忍，但是它是真相。所以他说到说，这个你想从婚姻当中获得体面的物质生活，那简直就是一种。嗯，幻想不是幻想，可以得
1: 到，嗯、而且很多女人就通过婚姻改变了自己的物质生活，甚至改变了自己的社会地位。比如说，你嫁给李嘉诚的儿子，就不同
0: 。你就算离婚了，也能分到财产、
1: 啊、当然不同，而且婚姻是一个非常，<唉>一个怎么说呢，是个非常复杂。不但这个女人能改变她的命运，男人也会改变。嗯，怎么不可能呢？
0: 所以他在这里边说说婚姻溃散起来，呃，比什么都会厉害。他不能够解决你的财务自由，这种说法是不太合适的。呃，时间关系啊，呃，线上有一位听众朋友的热线就只能等到下一时段回来，我们再来接听您的电话了。那么稍后的时间里，欢迎听众朋友继续关注周四的《鹏城夜话》，我们等会儿接着再见。鹏城夜话继续直播，欢迎听众朋友的继续收听。二十二点三十三分，呃，在。线上我们看到曹先生的电话一直在等待啊，在上一时段即将结束的时候，曹先生的电话就打进来了。呃，我们请进曹先生的电话。今晚是嘉宾周信周老爷和我一起在聊关于逻辑思维上的一篇文章，婚姻是人生的一件小事儿。那么听听曹先生针对婚姻家庭有什么样的问题要、啊、询问，或者他有什么样的观点？曹先生您好
3: ，哎，您好，主持人好。哎，嘉宾焦老也好，你好，嗯，哎哎，我叫，我是一个问题，就是，因为过年的时候我，我我我爸妈接过来了，接到深圳来过年，然后我们在深圳定居了嘛，然后我跟我爱人结婚了，大概有快五年了，嗯，然后呢，就是说我爱人嘞，然后主要是我们现在有一个小孩，想快要上幼儿园了，要想叫我爸妈来过来带一下，顺便来兼顾一下，等着养老的这种概念。然后呢，生活大概还不到一年时间，我爱人就跟我妈呢就把这个矛盾就闹起来了。现在呢，我我爸妈叫我把他送回去
2: 了
3: 。嗯，而且关于这个送回去不是个事情，但是始终这个监赡养这个老人这个事情呢还是一定要做的。在家里，第一个他们也挣不了钱，然后呢可能生活上有些不便。我在想，我这个问题怎么处理？想问一下朱老爷。也不可能一起在她家里。然后我老婆那天说了一句让我很生气的话嘞，就是说以后把他送到敬老院去，这我农村呐，然后在我们那个地方的，一个一个那个还不太可，还还不太好。我个人认为是不太好，不太能接受、这个。就是说，嗯，哎，不对，他他也他也不愿意去。
0: 嗯
3: 。然后村子里面也有送过去的，然后最后搞得就是说，这个下场啊，就看也看到过来，就很凄惨的，有的死了死死，就是说。不知怎么回事，就有有的还有寄残了的都有，是这样的。哎，然后呢，我我我这个呢，我还有两兄弟，还不太因为了，他又不是孤寡老人什么的，也都都不太可能去送过去的。嗯，理解啊。
0: 哎、这样，我们来听一听老爷针对您这个事情怎么看法。呃，其实我曹先生提到的问题都是这个传统家庭当中的婆媳关系问题啊，一直、哎、是我们是一直就就觉得很很难解决的这个问题。嗯
1: ，哎，对对。首先，我们感谢曹先生的信任嘛，因为我们中间广告那么长，他一直在守候、啊、嗯，是。我谈的几个概念吧，第一个概念呢，你爱你的父母，但是你不能逼你的老婆爱你的父母，这个概念一定要清楚。我们很多夫妻当中会有这样的理所当然的想法，也就是我常讲的权力介入。既然你是我老婆了，你就应该爱我的父母；或者是既然你是我丈夫，你就应该照顾我爸妈。这个概念。我一定要纠正，爸妈那是你的爸妈，你跟他有感情，你爸妈对你有养育之恩，那是你和你爸妈的关系。你老婆爱的是你
3: ，虽然
1: 说迫不得已的嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，或者是爱屋及乌，但是你要明白，人性他不可能爱你妈，他跟你爸你妈没有关系，这个你一定要清楚。啊，这是概念你一定要清楚。第二个概念呢，就是你们家的事儿，你老婆有决定权。嗯比如你老婆，因为她跟你妈妈的矛盾问题，她提出来要分开，要要这个单独过，或者是你爸你妈回去，她有决定权。但是你妈在她的当地，你父母在她老家，你父母要干什么事儿，那是你父母的决定权，互相彼此没有不可能干预对方。你比如说我，你的父母说我们在老家，我们想在家里老家盖个别墅。啊，那是你父母的事儿，但你老婆的意思说，我们不能跟父母住在一起，那是你老婆的问题，这个你一定要分开。第三个我要谈的是，婆媳关系，永远不要抱有幻想，幻想，嗯、婆媳关系就是敌人关系，不可能在一个屋檐下。当然，我们讲啊，有的婆媳过得很好，即便过得好，我们从物理距离离得这么近，我们从人的心理分析，彼此还是有干扰的。嗯、每个人呢、啊、都希望有非常自由的领地，这是所有动物的属性。如果你婆媳关系过得好了，那婆婆一定要照顾媳妇儿，媳妇儿心里边也要惦记着婆婆。两个人在一起就互相会有消耗。嗯、婆媳关系啊要注意。嗯。第四个，我讲那个敬老院的问题啊。嗯。最近出了一篇文章，我建议曹先生你可以找着看一看，是国外的抱团养老。抱团养老就是很多老人呢，大家在一起养老。比如说我七十了，我七十呢，我这个抱团这个这几个老人我都是朋友，还有八十的，那我照顾八十的，八十的死了我八十了，下面还有七十的照顾我。嗯，我们不要指望年轻人，也不要指望后代。其实你在西方一些国家，你看很多老人很孤独啊，他们在躺椅上牵着一条狗，就一个人。人生的终极就是这么孤独。我都想过我自己。就是这么孤独，没人爱你，老了吧唧的，丑了吧唧的，而且一点意义都没有，身上还有股怪味儿、嗯嗯，这个这个反应又那么迟钝，又那么僵化，谁能喜欢你啊？除了自己的骨肉之情能喜欢你之外，没人喜欢你。嗯，而且骨肉之情也未必喜欢你，它是一种责任。
0: 没错，但是曹先生提到的一个情况呢，我没能够理解。比如说，在中国的内地偏远的地方或者是乡村，说到去养老院，包括老爷您说的抱团养老，在传统的概念当中，好像不孝，呃，不能接纳。就是养儿防老这个概念，在呃农村一些地区还是根深蒂固的。嗯、说你一个养这个儿子是干嘛的？嗯，啊，难道你你不养老人，还要把老人送到养老院去？啊，是这么考虑问题的？那
1: 你是在日本还要把老人送到山里喂狼的呢？嗯，真有这种事情，他就人老了以后就把你送的，还有那那还有地方送的什么天葬、火葬的什么都有。你说那个就是，因为别人说养儿防老，我儿子不孝，你因为这个舆论活着，那你可以做些努力。你的努力的目的不是为了增得舆论，一定要注意，你的努力是让你的父母怎么样过得更好。嗯，我们不要为别人的舆论而生活或者生存，我们就是想怎么样对我的父母更好。如果你认为有一种方法能使你父母过得更好，别人爱说什么说什么。你认为有一种方法是迫于无奈，我没办法，我尽了最大的力了，那别人爱说啥说啥，你还能怎么样
0: ？而且如果是你总想这也兼顾好，那也兼顾好，最后你自己的日子也过不好
1: ，<对>父母
3: 也过不好。对
1: 你讲到这儿呢，我们就要讲。所以
3: 我,我就过两年我就把他送回去了。啊，因为加到中间也，哎、呃，这很难很难那个。但是呢，就是去去养老院这个嘞，我我以前那个，就他那个不是养老院，他是带有医疗的那种，在北京嘛。
2: 嗯
3: 。人家私人办的，以前我在北京起码上。中国还养
1: 老院都有这个。嗯
3: 。哎，然后嘞，他就。三天两头就有一个人走了，有一个人走了。我觉得佛的那个，就是我，我当时是就替我老师去服侍他那个他的他的他的爸爸的。你觉得对
0: 父母是一种刺激是吧？难过。对啊
3: ，我我、嗯、因因我在那里服侍，大概没到半个月，走了四个老老雷，我我我觉得我我都不知道他爸爸怎么想，我又不敢问。但是那个老人那个也行那当时给我的感觉呢，我我都觉得，天阳老边条件也不错，他一个月三千多块钱那个条件都是很好的
1: 。那你怎么办？你没有好办法吗？<笑>你现在是两<有>两个方案嘛，一个是。和你们住在一起，但是你老婆受不了嘛。嗯，一个就是把你爸妈送回去以后，进你那养养老院吗？你自己受不了嘛。嗯，这两个选择当中呢，是我们想起了最最原始、最庸俗的那个说法：你妈和你媳妇儿掉河里，你救谁？先救谁？那肯定救媳妇儿吗？西方的观念是救媳妇儿，他认为媳妇儿跟我是要过一辈子。妈妈已经衰老中去了。嗯，东方的概念是救妈，说我妈只有一个媳妇儿，还可以再找。嗯、然后现在90后说。我谁都不救，你们再逼我，逼我我也淹死算了。<笑>就你，他他这个逻辑关系，就是在你妈和你儿媳和你媳妇当中发生矛盾的时候，我的建议是，你应该往你媳妇儿、往你老婆这边多靠一点。嗯，你们的家更重要。你妈那边你可以想办法。我现在我就想
3: 问的一个一个一个核心的问题，就是说，怎么要把这个能不能有一种最好的办法？没有、嗯，天
1: 下没有完美的话。只有必须是就两其伤取其轻，两其利取其重，没有一个完美的办法，没有，有完美的办法人活都幸福了
0: 。嗯，所以最后可能也就是落实到可能要在某些方面多花钱
1: ，一个是多花钱，这个嗯、还有一个是不是多多多交往？嗯
0: ，比如说你多回去吧，回去跑一跑
1: 。另外是不是就是你钱多的话就把这个父母从养老院接出来以后雇保姆嘛？
0: 你你要不然就是离你们家近一点的地方租一套房给你的父母
1: ，三千块你看能不能雇一个保姆嘛？因为我们我身边就有这样的人嘛，他就是给雇保姆嘛，两个，嗯，三个
3: ，雇保姆，那就直接说就是雇保姆租一个房子给他，对，而且老人呢怎么讲呢？他要的还是一种陪伴。那你那你
0: 最后就只能你经常往家里去跑一跑，嗯、走一走，然后就住在比如说你们小区附近。嗯、有些问题是
1: 钱能解决的问题就用钱解决。对，如果钱都解决不了的问题，那我估计就很难解决了
3: 。是。我那天，我那天，我自己还在想，因为我的那个小孩那那那感冒了，每天每个晚上都搞得我睡不着觉。我说，露出了以后这种情况，我觉得生这个小孩子没多大意义。啊，你我爱他，我再爱,爱他，我都不要了。我说，一般我都已经烦死了那那
1: 那。那你不能这样讲，<笑>那你不能这样讲。<笑>我们讲什么叫爱啊？爱是付出。<笑>什么叫幸福呢？幸福也是付出。你的孩子生病，你陪着他；他笑的时候，你陪着他，看着他成长，你就会有感情
0: 。人这一辈子不仅仅只是在获得，付出，付出也很重要，<对>甚至有的时候比获得
1: 更重要。重要当然了，你到了一定年龄，嗯、你发现你没有付出，你没有一个爱的人，你花挣了那么多钱，憋死你，难受死
0: 了，就没有意义了，一点意
1: 义都没有。是你这个思想，我要给你纠纠正一下。嗯、孩子是是怎么说呢？是你家一个过客。是另外一个世界飘来的一个幽灵，他是一个完整的人，你要跟他平等。如果他在你家，他感冒，他生病，你要照顾他，你要感谢上苍啊，上苍给你这个赐福啊。如果你人生很孤独，孩子都没有，你自己过得很好，有什么意思啊？没意思的嘛
0: ，确实，呃，不过曹先生的概念可能是从自己跟父母之间的这种状态和关系联想到自己现在对孩子的付出，哦、只有孩子以及未来对，有时候他就觉得说，好好像一点意思都没有，对,对还要付出这么多、哎
1: ，如果我们单纯从这个什么呢，就是从交换的角度来谈的话啊，
0: 没有匹配的
1: 啊、呃，是有点无聊，嗯，但是我有一个国外的朋友嘛。我跟他谈过话嘛？我说，你看，你养了两个女儿这么大了，我说你现在都七十多了啊，这两个女儿都有自己的家，难道你老了以后就一个人吗？如果他们对我自己家，也没时间照顾你，难道你不后悔吗？你不难过吗？他是跟我这样回答的，他说他们已经把我的厂房够了。我小时候，他们小的时候，我陪伴着他，我养育他们，他们给了我很多欢乐。嗯。他是我我我我养孩子的过程当中，我有很多心里高兴的时候。他我的孩子已经足足给我给予我了。嗯，其实我为啥讲这个话？我在节目当中不止一次跟听众讲，人的终极是孤独的。我们每个人要有这种思想准备，人要坚强。嗯，
3: 嗯，蔡先生。其实我在家里怎么办呢？因为我我爸哈，因为我奶奶去世之后，去世之后，他当时本来还是有在外地有一份工作的，他都在家的时候，时时候。学校三年，就是我站在我们当地的一种习惯我站在那个其实他们已经几十
1: 年前些事情了。嗯，老婆问题老婆问题跟你谈了，你妈情况跟你谈了，你对你儿子的态度问题我也跟你谈了
0: 。对，其他的家长我们回头有空再唠，好不好？可以
3: ，可以，嗯，好，曹
0: 先生，那您看自己来做一个选择和抉择，好吧？嗯，行，好，谢谢您的电话。好，先到这儿。<的>呃，热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲。今天晚上。每个周四的《鹏城夜话》都是周林和周信和大家共同主持。那么今天晚上，呃，嘉宾周信周老爷跟我聊到的主题是针对逻辑思维上的一篇文章，说到婚姻是人生的一件小事来和大家呃来评论一下啊。同时会谈到关于婚姻当中的一些观点和态度。那么听众朋友有什么样的问题，或者您对于婚姻的态度，以及您目前处在婚姻的哪一个阶段有什么困惑，都可以通过热线电话8831。幺零八九八， 8, 公众微信搜索八九八周玲来和我们一起探讨。呃，听众领悟问到说：“你好，周玲，还有周老师，你们好，我是八零后，我去过什么什么网站了解过征婚，我不知道征婚网站哪个网站好，请问你某某网站口碑怎么样？我们在这儿不做广告啊，呃。”都是在询问这个征婚网站的事儿，很多人担心征婚网站会不会出现这个欺骗的行为呀？交了钱没有什么好的结果啊，都很担心。这个老爷怎么看待这个问题？
1: 这个征婚网站呢？我们专专门做过一期电视的节目，就《热点对对碰》，
0: 嗯
2: ，
1: 谈到了征婚网站的诈诈骗和虚假的问题。嗯，现在征婚的网站最大的问题来源于哪里呢？他没有实名注册，就是你只要报名就可以，交钱就可以。所以这个呢是一个很大的漏洞，这个呢会耽误我们一些时间。至于哪个网站好呢？这个可能要经过你自己去识别和甄别。嗯，我建议什么呢？你几个网站都试一试，对吧？我现在我本人是深圳这个鹏程之约婚恋网站的，就是情感辅导老师嘛。啊、嗯，呃，我的体会是，每一个人去征婚的时候，最终还是你要了解这个人。嗯，但在初期啊，有些网站你可以看出一些问题。比如他回答你的问题，特别快，嗯，就像那个机械式的回答，而且很快谈到钱，嗯哼，很快提到一些什么让你买什么东西、送礼，这个你就要引起高度重视了，这个诈骗的可能性比较大，还是要自己去了解具体哪一个呢？我们不能肯定
0: 。嗯，是好，呃，那么风铃说。周玲，周老爷，你们好。听到周老爷说自己的婚姻收获，想到自己总是想不通，因为老公对儿子的态度不是父爱，而是特别多的要求。请问这正常吗？是不是这个丈夫对孩子更加严厉，还是怎么样？他写的不是特别清晰啊。他认为不是父爱，而是特别多的要求。嗯
1: 、有可能，因为我们做父亲的和做母亲的，真正懂得爱呢是比较比较少的。大部分的父亲呢是急于望子成龙，大多数的母亲呢是爱没有原则，本身又缺乏耐心。我们的很多孩子啊就是在这种夹缝当中生存下来的，甚至有一部分孩子就是被父母这种关系给搞搞得毁了，完蛋了。嗯、其实我们要我们对孩子啊做到的就是几条：一个就是爱他，一个是耐心，一个就是陪伴。我们很难说我们教育什么孩子。如果我们说孩子，你长大一定要当工程师啊，你一定要赚大钱呀、啊，一定要上某某学校啊，这个呢就把把一个生命搞成什么呢？搞成一个就是最为的生存了，是是一个机器了。或
0: 者说，这个孩子是为了把自己的这个脸面给装的更
1: 好。嗯，对，所以这个父亲呢，啊、呃，他说那话我也能理解，也许就和父爱离得有点远，嗯、也许就是一种严厉，或者就是一种要求。就是希望孩子考多少分给自己争什么气，或者今后啊，你有有些父亲都这样讲：，我这辈子就过去了嘛，就完蛋了嘛。全部的希望都寄托在你的身上了嘛。是。我们不要把希望寄托在孩子身上，我们就希望孩子过得快乐、幸福、健康，而且我们希望孩子是一个品德端正、一个诚实的人啊，这个可能最重要。
0: 没错，嗯、呃，王淑贤说：“周老爷好，周玲好，节目内容真好，听到周玲亲切的话语声真好，听到周老爷充满哲理的分析真好，感谢感谢感谢，三个感谢啊！<好>这么好的节目，这么好的主持人，一周就一次，真不解渴，真不过瘾，嗯、呃。”那个不解渴不过瘾，目前也是这么一种情况哈，也是每个周四一期节目。那我们也尽量在周四的节目当中奉献给大家的内容，都是对听众朋友的两性关系、情感、婚姻、家庭或者是职场有帮助的，希望能通过这样的节目帮助到大家。另外，大家如果私下里有什么样的问题，也可以关注周老爷的新浪微博“周老爷 2011， 可以写私信给老爷。好，我们继续回到我们所关注的逻辑思维的这篇文章当中，说到婚姻是人生的一件小事儿。那么说到婚姻是人生的一件小事儿，他谈到说，你想从婚姻中得到什么？<对>首先说到得物质是昙花一现的，啊，是不可能这个能够获得到的。怎么可以离婚的时候否否了还有财产分配呢？对，有财产分配。嗯、另外他说到说，你想要得到不孤单，连你的爹妈都给不了你，你只能依靠你自己。那是一种心理调试的有效机制，需要学习面对和接纳现实。既然如此，婚姻怎么可能给你这套内在的系统呢？他认为孤单是婚姻解决不了的
1: 。这个我恰恰反对。嗯，他还说到一个要解决自己的孤独问题，要靠自己的心理啊，或者是自己某种修炼啊。嗯、我我也去过几个就是女性的沙龙，嗯，这些女性呢是离异的比较多。我跟他们谈过话。我在这个市场当中，我发现我是少数，甚至是被批判的。嗯，他们喜欢听什么样的人讲课呢？你比如说，我给他们讲如何相处，如何和男人谦让，如何呃依赖一个男人，或者搞定一个男人，或者男人重要性。
0: 他们认为你太传统了，或者说把女人的位置好像表现得太弱，太依附男人了。<对>嗯
1: 、他们喜欢听什么话呢？就是一个女人要自强，嗯，女人可以不依靠男人，女人完全自己可以怎么怎么样。他们喜欢听这种谈话，嗯，很可笑。其实我们生活啊，你你会发现，他讲那个父母解决不了你的孤独，我认为是解决不了孤独。但是他说那个孤独，跟可能跟我说的孤独还是有区别的。嗯、<哼>他说的孤独可能是普通人的孤独。普通人孤独就是我身边有个人，我有个家，我有个孩子，我要有事做。那讲普通人的孤独的话，婚姻是能解决你这个孤独的。起码婚姻过程当中那些吵吵闹闹会占据你大部分的精力，没错，叫你很头疼吧？嗯，其实我说的孤独是什么一种孤独呢？孤独和寂寞是有区别的。比如说，我是个男人，我很成功，我也很有钱，啊，我身边有很多朋友，也有很多美女，但是无人能懂。对。这个是一种孤独，这个孤独叫你很难受。就别人看着你挺好的呀，嗯，这是一种孤独吧？那第二种孤独什么呢？就是你爱的那个人，嗯，你很你很难爱一个人嘛，嗯，但是恰恰就你爱的那个人，他不懂你，哎，就是你特别希望他能懂你的人，结果他不懂你，他不懂你，那别人再懂你都是孤独，无意义了。对我讲的孤独是这种孤独，可能我跟我的孤独和他讲的孤独有点区别，但是婚姻。会使我们的生活很有意义。你起码过节的时候嘛，你可以回家吗？我自己有过生活单身的机会，我也有过离婚的时候嘛，我有很深的体会。一到过节的时候
0: ，日子过得很干
1: ，尬，倍感孤独。你比如说吧，嗯、有些朋友知道我。说周星，你这个到我家去吧。
0: 你一个人到我家，也就添双筷子。哎呀，挑你一个不多，
1: 这话说的你很难受，特别不舒服。哎、啊，其实很别扭，但是他确实是一份爱心，但恰恰又点了你那个要害，<笑>哪壶不开提哪壶。好，<是>你怎么办？你到过节的时候啊，能躲就你还真要装出来，我无所谓。嗯，啊，我甚至说，哎呀，我还有个地方去，甚至我还告诉他，哎，我有几个女朋友在等我。我忙得很。对，这是一种孤独啊。我还有一个体会，就是。相当长的一段时间，我上飞机的时候，嗯，我不知道把最后一把钥匙交给谁。啊哈
2: 、uh ！ Huh
1: 、你比如说你的保险柜、你的办公室钥匙，最后你得锁车。嗯，你把东西全部锁完，你的章子、你的印件，最后这把钥匙你交给谁？是啊，你不知道交给谁，就这个孤独叫你心里边特别难受。当那个时
0: 候你觉得你拥有那么多又有什么意义？有
1: 啥意义？嗯。对不对？有时候不得不上飞机前给我妹打个电话。我说我上飞机了，万一有什么事儿，你在哪儿找钥匙？我的遗嘱在哪里？天哪！所以这个孤独我能理解，这个孤独是灵魂上这种孤独。如果你这个灵性的动物啊，你越敏感，嗯，你越懂得爱，
0: 体会的越深刻
1: ，你就越孤独。嗯
0: 嗯，嗯是。呃，这是我们说到关于孤独的问题，在婚姻当中是否能够消除孤独啊？有这么几个观点在这儿，嗯，嗯可以消除孤独。呃，热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，欢迎听众朋友通过这两个渠道来跟我们互动。呃，一位叫莫里峰的朋友说，结婚那张纸重要，还是那场婚礼仪式更重要，还是日后两个人的生活更重要
1: ？对。如果按他的话来讲啊，我们如果说求实的话，那当然是日后的生活最重要了。因为我们的父母、我们的爷爷辈儿，他们就没婚礼嘛，嗯，对不对？那有什么婚礼呢？那你讲到那个婚姻那个证，旧社会床
0: 拼在一起，两个什么板子拼在一起，旧、就是、社
1: 会的农村哪有结婚证啊？就是请顿吃饭，<是>请大家吃点饭，发点糖，那个意思就告诉别的男人，这是我的女人了，您、嗯、不要乱找，这是我屋里头的人了。嗯、<笑>对。那讲到任何婚姻，最重要的就是我们讲到，嗯，内在就是你们俩过得好不好，有没有意义，是不是感情越来越深厚，这个是最重要嘛。但翻过来讲，假设我们有条件的话，嗯，那个婚礼也很重要啊。婚礼很重要，<我>它是一种仪式。它是个仪式，而且在那一刹那你有一个决心，有个宣誓，嗯，就是那个爱度，对吧？无论对方多么贫穷，你是不是还不离不弃爱度？嗯，对不对？如果对方变得容颜衰老，变得丑，你是不是还不离不弃挨冻？对不对？嗯、就这个宣誓啊，会激励你一生的。我经历的案例当中，有一部分人在离婚的时候
0: ，都会想起那个时候
1: 的誓言对。对，他就想起了那个誓言，他把婚姻保持下来了。嗯，这个所以我说这个重要。再一个，我们讲结婚证，你不要小看那个结婚证啊。那个结婚证在心里起化学反应的
0: 、啊，真的是起化学反应
1: 。对你别以为我同居一辈子讲的爱情，他办了结婚证以后，心里的状态就是有变化
0: ，完全不同、啊、对，
1: 嗯，所以我说都重要
0: ，真的都重要。嗯、呃，听众不将就说周老爷那么多的正能量让我很佩服，请问来自教材还是实实在在,在的生活点滴的经验？那么在行<笑>
1: 你要说我吧，我我我跟听众不是说过吗？一个老男人和小女人对话嘛，我是老男人嘛，周老爷嘛，周琳是小女人嘛，老男人行万里路，小女人读万卷书嘛。如果说我。所谓的正能量，无非就是希望大家过得好嘛。有些苦我自己心里自己就咽了嘛，啊。嗯、还有呢，就是久病成良医嘛。对，你比如说我经历过，你们有些人我去有些公司做的报告谈婚姻，那有的领导就说：“那么周老爷离过婚还谈什么婚姻呢？”我就告诉他。<笑>只有离得婚的人，他才懂得珍惜婚姻，才
0: 有资格谈婚。对，嗯
1: 、没有离过婚的人，没有离过 n 次婚的男人，有什么资格谈男女关系呢
0: ？
2: <笑>而且我还问
1: 他，嗯
0: 。
2: 我
1: 说你让一个没有吃过梨子的人给你讲梨子滋味好呢，嗯。还是让一个吃过梨子吃过吃多次对、嗯、给你讲梨子滋味好吗？嗯
0: ，是。他还说道，他说我能当您的接班人吗？别笑话我呀，我也真的很想做情感生活的智、这、者、个。千万您当周老的接班人就得离多次婚
1: 。千万别。<笑>因为你过得苦，心中又有一份爱，嗯，而这份爱呢，在终身当中都很难能能够得到，也没人理解。你真是慢慢想的多了。就我们讲嘛，如果一个男人找到一个好老婆，他身体就会发胖，嗯；如果一个男人找到一个差的老婆，他就会变成哲学家。我就是第二种了
0: ，哲学家。嗯、所以您千万别步他后尘，不要，不要，千万别。您如果真想。成为这个情感生活的智者，您就尝试着跟您生活周围的人有什么问题，您也帮帮忙，把周老爷的话转述转述啊。意思对，把周老爷的意思转述一下就可以了。呃，我们的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，嗯、呃。在下一时段回来，我们将继续来分析逻辑思维上的这篇文章。婚姻是人生的一件小事，继续来从几个观点来阐述啊！在稍后的时间里呢，大家也继续可以通过热线、微信来跟我们互动，说一说您的观点、想法以及您面临的困惑和难题。稍后接着再见。鹏城夜话，我是周玲。每个周四的鹏城夜话，嘉宾周信周老爷做客直播间。今天晚上，我们针对逻辑思维上的一篇文章，说到婚姻是人生的一件小事这样的一个观点啊，我们来看一看这些文章当中涉及到的哪些问题是我们要。啊、呃，重新来考评的，或者重新来对待的啊！我们也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来和我们互动。您怎么看待婚姻？婚姻在你的人生当中占据着怎样的地位？您在婚姻当中遇到了什么样的困惑和难题？您愿意通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来和我们说一说吗？听众图图在公众微信上留言说：“他说周玲周老爷一直很喜欢你们的节目，很同意你们对家庭婚姻的观点。人生需要指导，社会需要热心人。你们的节目真的很好。嗯，啊、嗯，像这样，谢谢嗯，夸我
1: 们的，对对对，谢谢，鼓励我们谢
0: 谢啊。像这样的一些听众还是很多啊，非常支持我们的节目啊。啊呃，我们接着来看这篇文章当中提到的一些观点，说你能给予什么？就你能给予婚姻什么？”别以为结婚是一个结局，结完就万事大吉了。它其实是一个开始，要处理一段崭新的人际关系。这倒是跟您的观点有点接近啊。<对>婚姻是一个人生的开始啊。嗯、他说，必备的技能包括接纳所有光环破碎的可能，懂得处理琐碎的事。必须耐烦，要明白，并不因为关系的亲近，在情绪上就一定同步。你高兴的时候，对方或许正好悲伤；你不想说话的时候，对方却正好兴奋不已。学会接纳和处理好常态性的情绪齿轮的错位。如果你能接受这些，婚姻这种关系还是挺适合你的。如果完全无法接受，任凭他人怎样去撺掇你，这你也得学会自己对这个。婚姻负责，就这个意思。嗯
1: 、说了点人话
0: ，<笑>终于说了点这个道上的话了。对
1: ，你能给予什么？呃，这个我倒是要把它先后排列一下。嗯，如果我们爱一个人的时候，有了爱情的时候，我的第一想法就是我想给他什么。嗯。但是我们往往在结婚的时候，我们第一想的是获得什么
0: ？对方能给我什么？对，这个婚姻本身能给我什么？
1: 是，婚姻不是给予，婚姻一定是获得。我们讲爱情的时候呢，都是奋不顾身的；我们讲到婚姻的时候，都是利己的，嗯，都是算账的，是，而且要七大姑八大姨给我们琢磨怎么样对我们更有利的，
0: 多捞一点的。
1: 对，所以婚姻呢，应该是给予什么？呃，和这个获得什么这个意见，我跟他有区别啊。我认为婚姻呢是获得，嗯，他说的婚姻是一个，嗯，是一个开始，我特别同意。婚姻的确是一个开始，它比我们想象的要复杂的多。它既代表你人生的一个转折，还代表呢，你碰到很多新的事情。你比如说，一个男人娶了一个老婆，你就要面对另外一对老人，那、嗯、这对老人。看似你的父母，其实性质完全不同，对吧？你跟一个女孩，你原来可以说早上 good morning 啊，晚上 good night， 但是现在不是了，现在是你烦不烦她，喜欢不喜欢她，你早上一睁眼，她都在你身边。对对对，而且我们还会发现，婚姻关系最糟糕的是，我们以为两个肉体关系比较近的人呢，心里就比较近。其实,其实不然，其实恰恰相反。嗯，那句话是怎么说的呢？我在你身边，其实你不知道我烦你。<笑>我是讲究这个。嗯，所以婚姻呢，他说的是一个开始，我特别赞同，他是人生的一开始，而且是一个重要的开始。嗯，我们要把它想的复杂一点。哎呀，但是说这话都没用，就是婚姻之前一定要有培训。如果没有培训啊，我们都是。潜意识的按照咱爸咱妈那个方式过日子。
0: 除此之外，很多人都会在想象婚姻是一个什么样子
1: 。电影里的吗
0: ？对，没错，我经常就会从我周围的姐妹。朋友那里听到他们抱怨的一句话说：“嗯、我真没有想到结婚以后日子过的是这个样子的。嗯”对啊，这是大家经常说的一句话说：“说、嗯、我真没有想到婚姻是这个样子的，嗯、早知道这样我就不结婚了。”那你就
1: 问他，你早听说过没有？婚姻是爱情的坟墓。
0: <笑><笑>所以你看，如果婚前不经过培训，大家对婚姻的理解呀、啊，<看>偏差实在是太远也太多了
1: 。对，如果说我们婚姻啊，我们假设它是一个爱情的升华。如果我们有这种思想的话，这个是非常危险的，因为你会碰壁的。
2: 嗯
1: ，那还有一种是认为，有些女人会认为，哎，我终于搞定了这个男人，结婚了就万事大吉了。其实错误了，嗯、结婚以后就相当于走上了一条钢丝绳。嗯，每一步都可能会栽下去，你要更加谨慎，要步步为营，要做好每一个细节，对吧？嗯，还有些人会认为，哎，我结了婚嘛，就可以享清福了。其实也不然。就是婚姻的煎熬，它往往不在体力活上，它在心理上煎熬你，很难受，啊、嗯，你经常有一种爱呢，对方又不理解，而对方呢计较的事情呢，也就是说起来就话长了。就这个婚姻，我们一定要想的复杂一点。但是婚姻，我还是坚持，如果一个正常的男女关系，他们走入婚姻以后，他们能坚持下去，有了孩子，看到孩子成长。彼此陪伴着变老，嗯，收获一定大于你的烦恼
0: ，包括大于你在婚姻这一路上的付出，哎，嗯、是，嗯、呃。中国的文化和传统语境中，“人生大事”这个修辞实在太糟糕了。这是这篇文章当中接下来所谈到的。他说，他的宏大和叙述几乎把婚姻所带来的变化，近乎夸张地演绎成了一场变故，让人们对于婚姻充满了不切实际的憧憬或者是恐惧。大多数人的适婚年龄差不多正好在自己的转型期。独立和半独立之间，尚未完全褪去青涩，也未彻底变得世故。对于世界看倾斜轮廓，但对于他真正的样子又懵懵懂懂。这个时候却需要进行一次被称为人生大事的选择，而且自己还是无可取代的主角。这种氛围，又有多少人愿意被置于其中呢？哎，这部分我倒是想到，老爷您经常说到说，呃，劝女孩子应该多少岁结婚，<对>多少岁生第一个孩子，<对>但是您看。这里边又说到了说，说恰恰是这个年龄的时候啊，是处在懵懵懂懂、青涩还未褪尽的时候，嗯、他们对于婚姻的理解，对于两性关系的理解，还处在一个混沌不清的状态，所以这样的人步入婚姻当中，也确实让人堪忧啊
1: 。他说的这个懵懵懂懂这个年龄啊，那如果我们要分析的话，因为婚姻越来越复杂，社会越来越进步。那现在这个懵懵懂懂年龄到底是什么年龄？是25还是27还是28还是
0: 30？ 我觉得现在人怎么都晚熟
1: 一些呢？那个、对你你会发现很多剩男剩女到了35还在那懵懵懂懂，是完全有可能。过。急。嗯、过去呢，童养媳十五六岁就已经生当妈了
0: ，或者过去二十岁就已经挑起全家的重担了。
1: 是啊，所以你这个懵懵懂懂是个相对的概念嘛。嗯、那我们讲到一个适婚的年龄，什么是适婚的年龄？我们讲的最俗一点、最直接一点，就是最佳生育期。嗯，对吧？我到八十，我懂了，你结婚干嘛啊？是不是
0: 没有意义？这没
1: 有意义嘛？而且女人，我说过嘛，女人最好的是在二十五岁以前有第一个孩子，
0: 嗯
1: ，三十岁以前有第二个孩子，三十岁以后，女人的第二春，老娘站起来，谁都不怕了
0: ，可以自由的享受生活了，而且有后盾了，没错，我有俩孩子了，俩孩子
1: ，对，这个是生育期，因为你要是过了三十岁以后啊，就算是高龄产妇。而且呢， 3 5岁以后，女人的子宫会分泌出一种东西，它会增加孩子那个唐氏综合症的发病率。嗯，所以我们要注意。而且还有一些女人到了以后呢，她是怀孕了，但她挂不住。是啊、呃，就不得地土壤不行
2: 了
1: 。嗯，所以我们讲的适婚的年龄啊，是最佳生育期。另外，我还有个观点，就人生啊，如果要把什么事都准备好了，我再去做一件事的话，基本上这个事儿是不可能了。嗯，<音>我们回忆我们自己，我们很多事都是连滚带爬的做过来的，还没准备好，没错，做了，特别是结婚，有时候一咬牙一跺脚就干了。是，你把那个真的把婚姻想的太清楚的话，结果就是生男生女。嗯，啊，是不是？
0: 真是这样啊、嗯！所以，这个就像老爷说的，这个适婚年龄到底是什么样的一个年龄？就生育年龄啊、嗯，就是一个生育年龄。对，嗯、所以我们是不是就像老爷您说的，真的是应该说从娃娃抓起？当然了。如果真的是恋爱婚姻，我们从娃娃抓起的话，那到了适婚年龄，嗯、到了生育年龄，就应该成家了。那你看，就不会涉及到什么懵懵懂懂的问题了。是啊，你
1: 看我去那个阿姆斯特丹，嗯、呃，我们那个导游他的女儿是十四岁嘛。嗯她就跟我讲，她这个周末啊，她的男朋友来我们家
0: 。哎，十四岁的女儿
1: 。对，我说她男朋友多大、啊？她说她男朋友也就十五岁。嗯。她说我们的女儿上个礼拜是在他们男朋友家度过的。嗯。所以我们要去跟男朋友的父母打个招呼。哎，那这个礼拜呢是，我女儿的男朋友在我们家度过，所以她的父母来跟我们做个交代。嗯、从小就告诉孩子怎么样相处。嗯。怎么样处理问题？啊，包包括怎么样避孕，这都是很早去讲的，越早越好。我还是那个观点，人生要早，哪怕早犯错误、早结婚、早离婚，都比晚好啊。
0: 嗯<笑>、呃，真的是这样哈、啊。我们继续来看这篇文章哈、啊，他说到说，婚姻只是一种生活状态的调整。而不是与过去彻底断了联系，又重新植入了崭新的系统，他没有这种颠覆性的东西。你会发现，结婚之后自己的想法不会产生任何质变，也更不会多长出一个脑袋。所以，你得在长大的过程中，逐渐让自己明白。婚姻真的是一件人生小事。当你不再以一种走向神圣、庄严和自我悲壮化的心态去面对它的时候，才是真正适合走入它的时刻。嗯、看来他把婚姻当做人生的一件小事，是从这个角度来理解和看待的。
1: 他多少有点病。如果我们都按他这个思想去宣传和辅导的话，会出现很多，嗯，单身，嗯，会出现很多那种游离子，啊，就是。
0: 很自以为是，很自以为是。其实根本就没有明白人生真正存在的价值与意义、嗯。
1: 对，其实婚姻呢，我们讲啊，它是一个非常复杂又非常世俗的东西。嗯，我们从小就要讲清楚，我们要结婚，我们要找一个老婆，我们要成家，我们要生个孩子，我们要过日子。我跟我儿子很小都说过嘛，我说你长大要当爸爸的呀。而且我很小就跟我的女儿谈，我说你长大要生两三个的呀，嗯、你要学习呀、啊，嗯、你从小跟她讲，你别以为孩子不懂。如果我们讲这些大道理啊，讲这些人生哲学的话，可能会把一个，就是一个动物的自然的一个属性啊，变得不伦不类。嗯、我反对这样的教育，我是认为把一些复杂的问题尽可能简单化去处理，而不要把一个正常的简单的问题搞得复杂化
0: 。嗯，是。嗯，我们看到姑姑说节目太棒了啊，很喜欢。低调做人说。呃，周老爷、周玲，你们好，非常喜欢你们主持的节目，也同意你们的观点。雪儿说，希望能得到我读到我的留言，看到你的留言了，但没有其他的一些内容，不知道你还有什么要跟我们分享的？欢迎通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，继续在这两个渠道上来跟我们来互动哈。呃，对于婚姻，您的观点和态度，以及您在婚姻情感问题上遇到哪些困惑？嗯，和问题也可以通过热线和微信来咨询。嗯、呃，这个文章当中说到婚姻是人生的一件小事。这篇文章里继续讲到，他说，而有一点很有意思，当你真的觉得那是一件人生小事的时候，才从某种程度上意味着你变成了一个成年人。这有点这个矛盾哈，有点
1: 堂吉诃德。就是这
0: 个很奇怪。这个话，这个来来说的这个意思，他说结婚一定是两个成年人的事儿，不是法律意义上的年龄的成年，而是心理层面的成年，和法律规定不同。心理成熟，每个人因人而异，有人三十岁仍然是个孩子，这一点都不夸张
1: 。他说这个问题啊，我我我是这样看的啊，如果我们两个人都很单纯，我们就像。一个单纯而且心地善良的孩子一样，我爱着你，你爱着我，
2: 嗯
1: ，跟心理成熟有什么关系呢？我们说的心理成熟，往往是在一个恶劣的环境当中，就到处四面楚歌，
2: 嗯
1: ，埋藏着陷阱，嗯，而且有男女之间那种角斗和搏杀，嗯，那我需要成熟。如果我在一个单纯美好的环境当中，我不需要成熟，我成熟的干嘛呢嘛？
0: 我就快乐单纯的享受生活。对，我就爱着一个女
1: 人，一个女人爱着我，就是我谈到一个猪爱着另外一个猪一样嘛，就是过日子嘛。对是对不对？我要防着，我要学会法律，我还要应付这个各种这个男女关系的复杂和变迁，我还要对待各种财产，我还要这个婚前公证。嗯、那我是很成熟了，有意思吗？那环境恶劣了，<实>逼着我们成熟。其实，其
0: 实如果是能够单纯的话，谁不愿意单纯
1: ？你看啊，我去过有些国家，他有点像小数民族那种国家啊，嗯，他们很早十七八就结婚了，那成熟吗？过一辈子呀，不离不弃的。嗯、而且他的信念就是：这是我老婆，我要护着她；嗯，这是我男人，我要爱他，就那么简单，有什么道理？你跟他讲什么成熟？不要说大本，小学都没读。<笑>
0: 就是一种爱的信念
1: 。就简单，有个、嗯、好的环境啊，人不需要成熟。我的体会是，嗯、环境糟糕才需要成熟。
0: 真的是。你比如说，我
1: 们有一天我们全世界和平了，你需要的什么什么地对空，什么空对地的什么什么导弹什么没有了吗？要那么复杂干嘛？嗯
0: 、没错。啊，我们继续来看这篇文章。他说，成年人的意涵包括经济独立、<对>精神独立，嗯、知道为人处事的平和，也懂得维护内心的个性。精神内里的边界稳固，有稳定的价值观，懂得享受自由，同时明白自律，知道对他人的宽容。对于自己厌恶的人和事，会用合适和体面的方式拒绝。听起来其实非常有道理啊！他的这些话会让人。呃，沉浸其中，觉得哎呀，这简直就是真理
1: 。这段话我倒有点赞成，嗯、就是我们因为现代人的生活水平和精神世界，还有你的学历见识，好像都比过去高了很多。嗯，好像每个人都是导师。是啊，每个人都是啊，这个有各自独立的东西。嗯、在这种情况下呢，夫妻相处，丈夫和孩子相处，妈妈和儿子相处啊，确实需要一些这个精神上的自律。要知道。为人处事的平和，也要懂得维护他人；要在这个身精神世界里边，要有一个边界的稳固。嗯，其实我特别要提到的是，夫妻之间要有边界和分寸。我们不要以为我和你是夫妻了，我们都住在一起，滚在一张床上，你是我的，我是你的，我们就没有边界。其实，再亲密的男女，再亲密的男女关系，都应该有边界和分寸。嗯，对不对？你不要以为。你摸一个女人的腰，就可以摸这个女人屁股。也许昨天可以，今天就未必。是我们这个边界和分寸始终要保留啊。昨天，你跟你的妻子关系可能很好，那句话可以说；今天，也许她的情绪有点糟，这话
0: ,这话就不能说。这话就
1: 不能说啊。所以，边界和分寸是我们再亲密的男女关系都要注意的，这是一个成熟的标志。嗯，好，嗯
0: 、呃。这里还要说到，他说，呃，中国的文化和教育系统形成了一个灾难性的后果，就是从少年。到青春期，从父母、学校到社会，都拼命压抑一个人成为成年人的一切征兆。无论精神上的规训，还是身体层面的境遇，都是如此。他从这个角度说到，<头>到了这个适婚年龄的阶段的时候，就使得这些本来应该走入婚姻情感当中的男女，缺乏了一定的，就是这段倒是。让人能够理解的就是有道理的，就是缺乏的那种能力。<我>实际上就是我们说到的关于教育的问题
1: 。嗯，就是自我在在亚洲这个比较明显，在东方比较明显，就是爸爸说你必须怎么样，嗯，你应该怎么样，或者是我娶个老婆还要征求父母的意见。如果妈妈认为这个男孩有问题，他可以告诉女儿你要拒绝他。这个确实是在西方呢，他就是从小就有一个独立的人格，十八岁你就有权决定自己的事儿。但在我们东方呢，可能是爸妈要管孩子管一辈子，只要爸妈活着，他就要管你。嗯
0: ，这篇文章啊，我们暂时就先关注到这儿，因为有一位听众朋友的问题啊，急于希望我们的回答。那么在节目即将结束之前，我们用两分钟的时间，抓紧时间回复他一下啊。他说，嗯、两位主持人。嗯，我们的孩子已经五个月了，可是生完孩子之后，我对性生活就特别冷淡了。可我的老婆经常就会问说，我们之前还挺好的，为什么现在就不行了？是怎么回事？是环境？是状况？还是心理？但是我在心里边来说，我对我老婆也确实是爱的。嗯，怎么办
1: ？啊，没有办法，这是个生理反应。生理反应靠哲学、靠什么这个毛泽东思想都解决不了，知,知识解决不了，解决不了、啊啊，没有办法解决、啊。而且还有一个问题，如果老婆。越逼，这个事情就越糟糕。嗯，嗯这个东西就解决不了，嗯、你要自己去调节。<对>你要看看那个金赛、信学博士的他一些理论，它里边有一些潜在的心理辅导和一些做法。嗯、但这个问题在于你老婆，老婆不要问，也不要逼，甚至老婆会怀疑你跟我没有了，是不是跟别人有了？他可能会这样问。嗯
0: 没错，嗯、呃，这一方面也可以咨询一下，就是相关的这个医学领域当中的人啊，可以问问医生什么之类的，呃，包括可能是不是也需要一些时间啊，呃，慢慢调试啊，啊、呃，心理咨询啊等等各个方面。我们今天晚上的《鹏城夜话》到这儿呢，就要跟大家道声再见了。嗯、呃，也欢迎听众朋友在下个周四的时间继续关注我们的节目。如果您在这之前有一些问题想询问的话，可以给周老爷的新浪微博。微博周老爷二零幺幺来写私信，我们今晚的节目就是这样，谢谢老爷的做客，好，再见，下期节目再会。
2: 嗯。